0: RCF Ouverture d'un nouveau sommet de l'OTAN ce mardi à Vilnius, la capitale lituanienne accueille les pays membres de l'alliance atlantique pour parler bien sûr de l'Ukraine. Mais une première surprise a eu lieu hier avec le feu vert turc à une adhésion prochaine de la Suède. Reportage à suivre à Stockholm et enjeux de ce sommet dans notre dossier en fin de journal. À la une de l'actualité également bientôt trois mois de guerre civile au Soudan. Le conflit se concentre notamment au Darfour où les forces de soutien rapide sont accusées, on le verra, de crimes contre l'humanité. Nous irons aussi en Syrie, où le quotidien est de plus en plus difficile pour les habitants après une nouvelle chute de la monnaie locale. Et puis, direction l'Inde, où si les habitants sont habitués à la mousson cette saison, les pluies sont particulièrement fortes cette année et l'on déplore déjà de nombreuses victimes.
1: Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
0: Bonjour, c'est une volte-face dont il est coutumier depuis Vilnius où s'ouvre ce matin un nouveau sommet de l'OTAN. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a donc donné son accord hier pour une adhésion prochaine de la Suède à l'OTAN. L'adhésion de Stockholm doit désormais être soumise à une ratification du Parlement turc. Salué par le Premier ministre suédois Ulf Kristersson, et qualifié de journée historique par le secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg, la décision de la Turquie marque la fin d'un long feuilleton pour les Suédois. Reportage de notre correspondante à Stockholm, Carlotta Morteo.
2: On est loin de la liesse populaire, mais on trinque dans ce bar du sud de la capitale.
1: Je pense que tout le monde en Suède savait que ce n'était qu'une question de temps, et l'heure est arrivée.
2: Il est 22h, Julia et son frère ont les yeux rivés sur leur téléphone. Je viens d'apprendre la nouvelle, j'ai appelé ma mère, mon père, je suis très contente. Ça fait longtemps que la Turquie nous bloque, maintenant je suis soulagée, surtout avec tout ce qu'il se passe en Ukraine.
1: Plus on est, plus on est fort. C'est vrai, ça donne un sentiment de sécurité, mais c'est aussi plus de responsabilité pour la Suède si quelque chose se passe en Europe.
2: Un peu plus loin, un groupe de jeunes a du mal à faire le deuil d'une politique étrangère marquée par 400 ans de non-alignement. On est un peu dévasté par cette nouvelle. On aurait voulu un référendum. C'est le retour de la guerre froide. On va renforcer notre armée. Ça va nous coûter beaucoup d'argent et puis on se fera la guerre sur un coup de panique. Marit, 72 ans, d'origine finlandaise, a tout entendu et soupire. Je préfère être dans l'OTAN. On n'a pas le choix. La Russie est trop agressive. Poutine, c'est un nouvel Hitler. Stockholm, Carlotta Morteo pour Radio Vatican.
0: Et parmi les autres sujets au centre des discussions à Vilnius, c'est mardi et mercredi, une future adhésion de l'Ukraine. Nous avons besoin d'un signal, signal clair de la part des occidentaux quant aux perspectives d'adhésion a souligné hier Volodymyr Zelensky. Présent à Vilnius, le président ukrainien rencontrera demain en tête à tête son homologue américain Joe Biden. Apprend-on ce matin sur le terrain Kiev a été la cible la nuit dernière d'une nouvelle attaque de drones de fabrication iranienne. Ils ont été abattus par la défense anti-aérienne. Sur un plan diplomatique, le Saint-Siège poursuit lui ses efforts de médiation entre l'Ukraine et la Russie pour faire revenir les enfants ukrainiens déportés. C'est ce qu'a souligné hier le cardinal Pietro paroline La prochaine étape consistera d'abord à contrôler l'identité de ces enfants et ensuite à voir comment les faire revenir en commençant par les plus fragiles. A expliqué hier le secrétaire d'État du Saint-Siège à l'issue d'une conférence. L'OTAN et l'Ukraine, on en reparle en détail dans notre dossier à la fin de ce journal. Et Bientôt quatre mois de conflit et toujours pas de trêve au Soudan. L'armée et les unités paramilitaires des forces de soutien rapide s'affrontent pour le contrôle du pays. L'armée du général al Alboran a expliqué hier refuser des pourparlers à des, de participer pardon, à des pourparlers de paix en Éthiopie, organisés par quatre pays le Kenya, l'Éthiopie, Djibouti et le Soudan du Sud. Commencé à Khartoum, la capitale. Les combats ont depuis gagné l'ensemble du Soudan notamment le Darfour où des crimes de guerre, Alexandra Sirgor, ont été perpétrés.
2: Oui, c'est ce que nous révèle ce matin l'ONG Human Rights Watch la ville de misterey ville de 46 000 habitants à l'ouest du Darfour a été incendiée fin mai par des paramilitaires et des tribus arabes. L'attaque a fait 97 morts selon les responsables locaux au moins 40 selon l'ONG. Elle se base sur des témoignages d'une trentaine de rescapés qui se sont depuis réfugiés au Tchad voisin. et les témoignages font état d'exécution de civils, d'hommes et de femmes appartenant au peuple massalite une des grandes ethnies non arabes du Darfour, déjà violemment réprimé il y a 20 ans. Cette attaque fait craindre le début d'une nouvelle guerre ethnique à l'ouest du Soudan. La Cour pénale internationale enquête encore actuellement sur les crimes de guerre commis au début des années 2000. Human Rights Watch exhorte aujourd'hui la CPI à prendre en compte ces nouvelles violations. Elle appelle aussi à une réponse internationale plus forte. Les Nations Unies ont déclaré ce week-end que le Soudan était désormais au bord d'une guerre civile totale, potentiellement un déstabilité stabilisatrice pardon pour toute la région.
0: Alexandra Siergon, merci beaucoup. Une tournée africaine pour le président iranien Ibrahim Reissi. Il arrive ce mardi au Kenya, puis se rendra en Ouganda et au Zimbabwe. C'est la première fois depuis 11 ans qu'un chef d'état iranien effectue une visite sur le continent africain isolé diplomatiquement. Téhéran a besoin de nouveaux alliés sur la scène internationale. Des discussions devraient avoir lieu notamment dans le domaine énergétique. Le patriarche latin de Jérusalem Mgr Pizzabala en visite à Jenin en Cisjordanie. La ville est depuis plus semaines, Le théâtre de nouvelles violences israélo-palestiniennes. L'armée israélienne y a effectué plusieurs incursions meurtrières. J'ai trouvé une situation d'apparente normalité mais les gens sont encore très secoués même s'ils font preuve d'une grande résilience à confier à monseigneur Pizzaballa qui fait partie des 21 futurs cardinaux qui seront créés lors du consistoire le 30 septembre prochain. Après plus de dix ans de guerre, la Syrie ne cesse de s'enfoncer dans la crise économique. En témoigne la chute vertigineuse de la monnaie locale. Hier, la livre syrienne a atteint un plus bas historique sur le marché noir puisqu'il faut désormais presque 10 000 livres pour un dollar. Cette chute a entraîné une nouvelle flambée des prix des produits de consommation et des matières premières. À Beyrouth, Paul Ralifé.
1: La guerre et les sévères sanctions occidentales ont plongé près de 90% de la population syrienne sous le seuil de pauvreté selon les Nations Unies. Les Syriens ont vu leur situation se dégrader davantage lundi après un nouveau plongeon de la livre face au billet vert. La monnaie nationale a atteint un plus bas historique, frôlant pour la première fois la barre des 10 000 livres pour un dollar sur le marché noir. Le taux officiel fixé par la Banque centrale indique 6 500 livres pour un dollar. Mais les commerçants ajustent leur prix sur le taux pratiqué sur le marché parallèle, où la livre a perdu 99% de sa valeur. La dépréciation de la monnaie nationale affecte naturellement le pouvoir d'achat de millions de Syriens qui continuent de toucher leurs salaire en livres. Malgré les augmentations successives et les primes accordées par le président Bachar al-Assad aux fonctionnaires et aux militaires, les salaires restent dérisoires et couvrent à peine les besoins de quelques jours. En plus de l'effondrement du pouvoir d'achat et de la hausse des prix, les Syriens sont confrontés à des pénuries chroniques de carburant. La plupart des champs pétrolifères sont exploités par les milices kurdes au nord-est et à l'est de la Syrie sous la protection directe de l'armée américaine. Par conséquent, le gouvernement central qui contrôle près de 70% du territoire n'est pas en mesure d'approvisionner suffisamment le marché. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
0: Une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays de l'ASEAN, l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est, s'ouvre ce mardi en Indonésie pour évoquer en particulier la crise en Birmanie. La junte militaire birmane refuse toujours de mettre en œuvre un plan en cinq points qui ouvre au dialogue avec l'opposition. Après le Pakistan, le nord de l'Inde est désormais confronté à l'une des moussons les plus intenses de son histoire. À New Delhi, le niveau des pluies est inédit depuis 40 ans et dans les États voisins les précipitations ont fait déjà une vingtaine de morts. Les précisions de notre corps Correspondant régional Emmanuel Derville.
3: La saison des pluies est un phénomène habituel en Inde comme au Pakistan. Mais cette année, les précipitations ont atteint un niveau rarement vu et provoqué une montée du niveau des fleuves. À New Delhi, les autorités craignent que la Yamuna sorte de son lit dans les prochains jours. Les écoles sont fermées, de nombreuses artères sont submergées et les automobilistes doivent batailler dans des embouteillages monstres. Ce chaos en dit long sur le niveau d'impréparation des infrastructures urbaines indiennes aux aléas climatiques. Dans les régions voisines de l'Himachal Pradesh et de l'Outrakhand, les pluies torrentielles ont provoqué des glissements de terrain et endommagé des routes. Dans l'état de l'Assam, dans le nord-est du pays, des milliers de personnes ont dû être évacuées. La situation est également préoccupante au Pakistan, où les rivières du Pendjab, frontalier de l'Inde, ont commencé à déborder. Les forces paramilitaires ont commencé à faire évacuer plusieurs villages et tentent d'anticiper de probables inondations. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
0: Un mot de France avant de passer à notre dossier où les violences urbaines euh, suite à la mort d'un adolescent tué le 27 juin dernier par un policier ont entraîné des dégâts estimés à 5, 650 millions d'euros. C'est la facture présentée ce matin par la Fédération des assureurs. La fédération qui a décompté plus de 11 000 déclarations de sinistres liées aux violences nocturnes. Plus de 3 700 personnes avaient par ailleurs été placées en garde à vue en lien avec ces émeutes. Retour sur l'OTAN ce matin dans notre dossier avec l'ouverture de ce sommet de Vilnius en Lituanie. Dès hier on l'a vu, la question de l'adhésion de la Suède a donc été abordée. La Turquie exigeant d'abord la réouverture de négociations pour intégrer l'Union Européenne comme préalable à tout déblocage de l'entrée de Stockholm au sein de l'Alliance avant de finalement donner son feu vert à une adhésion suédoise. Au-delà de ce débat, d'autres sujets bien sûr seront sur la table. Les futures missions de l'Alliance, la défense européenne et l'implication de l'OTAN dans les affaires indo-pacifiques également. Mais c'est bien sûr le sort de l'Ukraine qui sera central. Une adhésion alors que le pays est en guerre semble improbable à court terme. Mais que faire en attendant pour montrer la cohésion des États membres de l'OTAN face à la Russie On en parle ce matin avec Frédéric Desberg. Il est maître de conférences en histoire contemporaine à l'Académie militaire de Saint-Cyr-Kouadkidon. Il revient sur ce dernier enjeu et sur le retour aux sources de l'OTAN
4: la déclaration toute récente hein, du président des États-Unis indiquant qu'une entrée immédiate accélérée de l'Ukraine dans l'OTAN n'était pas à l'ordre du jour montre bien qu'il va falloir trouver des solutions communes pour préparer l'adhésion de l'Ukraine, certainement dans quelques années et entre-temps s'occuper de ce qu'on appelle les garanties de sécurité pour l'Ukraine, c'est-à-dire comment soutenir l'Ukraine militairement, financièrement et de manière tout à fait concrète avant de négocier une adhésion qui ne pourrait se faire qu'une fois la paix revenue. Autrement dit, cette euh, adhésion de l'Ukraine à l'OTAN serait même un objet de négociation avec la Russie.
1: Concernant cette fois le, le pilier de la défense européenne au sein de, de l'OTAN, en son temps euh, Donald Trump avait invité les Européens à contribuer davantage euh, financièrement euh, à l'OTAN. Est-ce que finalement euh, ces deux sujets ne se rejoignent-ils pas
4: Ces deux sujets se re rejoignent. Les efforts. Récents dans des pays comme la Lituanie, la France également, la Pologne, l'Allemagne, et ce sont des exemples, montrent que chacun de ces pays fait un effort de défense en matière d'armement en particulier et de, et de modernisation de ses forces. Toutefois, ce sont des efforts sur le plan national, pas véritablement sur le plan européen. Mais il est évident que ces efforts renforceraient effectivement l'OTAN.
1: Alors l'OTAN, on va dire, est, est, est quand même à l'origine centrée sur, sur l'Europe. Pourtant, il y a aussi la question de l'Indo-Pacifique. En quoi l'OTAN a vraiment vocation à s'intéresser à ce qui se passe dans l'océan Indien et dans l'océan Pacifique
4: Alors elle est concernée parce que les pays qui la composent, certains pays, c'est le cas des Britanniques, c'est le cas des Français notamment, et c'est le cas des États-Unis, ont besoin de sécurité dans, dans la région. Et en particulier, les intérêts économiques de ces pays sont concernés. Il faut ajouter aussi que l'OTAN a des partenaires, comme le Japon, la Corée du Sud, l'Australie. Alors après, à quel degré est-ce que l'OTAN est impliquée Et là, on peut voir deux tendances finalement se dégager, ou en tout cas deux points de vue dans, dans, dans l'OTAN, c'est-à-dire, d'une part, les États-Unis aimeraient bien impliquer davantage l'OTAN dans les questions de l'Asie-Pacifique et des pays comme la France eux qui sont tout à fait euh, réticents. Ça peut représenter effectivement un, un, un clivage et donc un manque de cohésion envers des pays comme par exemple la Pologne qui serait prêt à suivre les états unis dans cette euh, démarche tournée vers euh, l'Asie Pacifique et des Français plus réticents.
1: Concernant l'Europe euh, orientale, là en revanche, il y a un consensus pour soutenir tous
4: ces pays Oui, c'est vital parce que c'est l'objet même de l'OTAN. Et donc cela passe par une crédibilité de la puissance de dissuasion de l'OTAN, une crédibilité de la défense collective euh, territoriale. Alors, cela passe par des coopérations, bien sûr, renforcées. Il en existe, par exemple, entre la Finlande et la Suède, entre la Pologne et la Lituanie euh, aussi, L'augmentation des effectifs, les projets hein, de, de force de réaction rapide de 300 000 hommes, tout cela montre effectivement que l'accent est porté sur la défense des régions baltiques, euh, polonaises. Et donc. Et, et c'est ça aussi qu'en présente l'apport de la Finlande et, et, et de la Suède avec leur entrée dans l'OTAN, c'est que ça donne une cohésion régionale, ça renforce les plans militaires de l'OTAN euh, qui sont en fait des plans de défense euh, régionale.
0: Interrogé par Xavier Sartre, Frédéric Desberg, maître de conférence en histoire contemporaine à l'Académie militaire de Saint-Cyr. couette était ce matin l'invité de Radio Vatican. Ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver à 13h en direct de Rome pour une nouvelle édition. Excellente journée à tous.